0: Diz assim a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 22. 6, 22. Nós estamos lendo Romanos lá na igreja, lemos Evangelhos, lemos Atos, estamos em Romanos. E aí, hoje, dia de ceia, nada melhor do que pregar sobre a carta aos Romanos. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Contei alguma, dois testemunhos, mas eu tenho certeza que, se eu desse a oportunidade, a maioria aqui teria algo maravilhoso para contar do que o Senhor fez. Então, nós te somos gratos, ó Deus, porque não é por merecimento, mas é por Tua bondade que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem intervindo, a Deus, nas nossas dificuldades. E a tua igreja está reunida para te glorificar, para dizer, Senhor, que nós te amamos. Te amamos não somente pelo que tu fazes, mas também pelo que tu és. O Senhor é o nosso Criador e o Senhor é o nosso Salvador. Por isso, Deus, recebe a nossa vida nesta noite. Fala aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Que o Senhor distribua, Senhor. Que cada um saia daqui, ó Deus, recebendo a porção que precisa para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é... a carta aos Romanos é uma carta especial. Nós conhecemos a história de Lutero, quando ele tentava, né, se flagelando, ser agradável a Deus, até que ele leu Romanos capítulo 1 quando diz o justo viverá pela fé, e aquilo descortinou. E essa carta tem mudado a história de muita gente. Não é? Se você olhar depois, John Wesley também, com trinta e poucos anos, vai ter a experiência do coração abrasado numa leitura também de Romanos. Eu não me lembro agora qual foi o versículo, mas Agostinho também, se eu não me engano, foi em Romanos que ele foi impactado, não é isso? Então é uma carta realmente que o apóstolo Paulo Trata da nossa história, não é a nossa história, minha história, não. Da história da humanidade, ok? Da história da humanidade. A verdade é que nós sempre somos dominados. O ser humano acha que ele domina, mas ele não domina nada. Ele está sempre dominado, sempre está dominado. Quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis, capítulo 1, 26... Ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os animais. Então, o ser humano foi criado para dominar animais, mas estava debaixo do domínio de Deus. Tanto que Deus deu ordem, é isso, é aquilo, obedece. Então, o ser humano, ele não é livre como senhor de alguma coisa. Na verdade, ele sempre será servo. Foi criado para glorificar a Deus, dominando sobre a natureza. Por isso, quando em Gênesis 2:17 17, Deus fala assim, se pecar certamente morrerás, quando o homem pecou, toda a natureza está sofrendo junto. Porque Deus deu o domínio ao homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e por isso todos nós temos a eternidade. Deus soprou sobre o ser humano especificamente a eternidade. Quer seja uma eternidade boa e por causa do pecado quer seja uma eternidade ruim. Mas nós, depois que nascemos, sabemos que viveremos para sempre. Então, a carta aos Romanos é exatamente o tratamento do apóstolo Paulo. E ele vai fazer a introdução dessa carta citando, não é isso? O Antigo Testamento em Abacuque 2.4, ele diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo que crê, primeiramente do judeu, também do grego. Como a Escritura diz, não é isso? Eu pensei que tivesse ali... É, de fé em fé, o justo viverá. Então, ele descortina dizendo, é a fé que se apropria daquilo que Deus disponibilizou. E aí ele vai descortinar toda a carta aos romanos. E antes de entrar nesse versículo, eu quero citar rapidamente ó, algumas, alguns versículos para ter uma visão do que o apóstolo Paulo está dizendo para chegar a esse versículo. Então, logo após ele dizer isso, lá no capítulo 2, no versículo 11, ele diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus quer salvar toda a humanidade. Ele quer salvar todos os homens. Aliás, fica isso fica claro em Romanos 11, versículo 32, quando diz, Deus encerrou todos debaixo, não é isso? Da desobediência para com todos usar de misericórdia, então particularmente eu não acredito que Deus tem o queridinho que ele decidiu fazer tudo para levar para o céu, eu acredito que eu recebi um dom de Deus qual é o dom de Deus? A capacidade de dizer sim ou não, não é meritório não é isso? Aliás, se eu pegar mil reais andando na rua, der para uma pessoa, ela não pode sair gritando, é isso mesmo, é meu, eu mereci, você não mereceu nada. Eu te dei o que eu quis, era meu. Então, ninguém é salvo por mérito próprio, mas também ninguém será salvo sem dizer sim para Deus. E essa capacidade de escolha, Deus nos deu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mesmo após a queda, Deus não retirou de nós a capacidade de dizer sim ou dizer não e isso é uma grande dificuldade de algumas pessoas entenderem não é isso? para com Deus não há acepção de pessoas no capítulo 3, 23 é um versículo chave que diz porque todos pecaram e estão que? destituídos ou seja, todos os homens que nasceram com exceção de três Homem, mulher, Adão e Eva e Jesus. Todos os outros nasceram debaixo do pecado. Os dois primeiros, Adão e Eva, escolheram pecar. Jesus escolheu não pecar. Ele escolheu não pecar. A tentação que Adão e Eva, que eles tiveram, Jesus teve. A árvore, não é isso? Vendo o fruto, que era agradável aos olhos, bom para se comer, e para dar entendimento, consciência da carne, consciência dos olhos e soberba da vida. Quando Jesus foi para o deserto e Satanás tentou a Jesus, o que é que ele diz? Ó, oh, manda aqui esse pão, consciência da carne. Vai, Satanás. tudo isso te darei, consciência dos olhos. Lança-te daí, soberba da vida. Ou seja, Satanás tentou a Jesus como tentou a Adão A diferença é que o primeiro Adão escolheu pecar Mas o segundo Adão escolheu não pecar Por isso ele é o meu Salvador No capítulo 4, versículo 3 Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça Ou seja... Quando essa fé, capacidade de acreditar ou não acreditar, ela é depositada na, no que Deus providencia, nós somos justificados. Então, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a essa graça, gloriando-nos na esperança. Ou seja, então Paulo chega agora e dá um brado. Nós fomos justificados. O que é ser justificado? É que a, a condenação que estava dominando a nossa vida desde o nosso nascimento estava agora quitada. É isso que Jesus disse lá em João 19, 30 quando ele na cruz da equilibrado, está consumado. Está pago. Então, no capítulo 6, nós temos esse versículo, mas no versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No 7... Ele dá outro brado, versículo 24, miserável, não é isso? Quem me livrará do corpo? No 25 ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem perceber que o apóstolo Paulo está fazendo uma gongorra o tempo todo. Ele vai dizendo que é isso. O homem é pecador, Jesus é o salvador. O homem é pecador, Jesus é o salvador. E quando você crê em Jesus, o pecado está perdoado. No capítulo 8, versículo 1, ele diz. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E aí no último versículo, do capítulo 11... Ele diz, versículo 36 Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas A ele, pois, a glória Eternamente É esse caminho que o apóstolo Paulo faz Mas nós vamos meditar no versículo 22 Ele dá, como disse o pastor Rômulo Que hoje, ele falou hoje Não é isso? O apóstolo fala, agora, hoje, nesse momento, nenhuma condenação há. Em outras palavras, não é isso que diz? O que, que diz o versículo é, é, 6, versículo 22? Coloca aí para a gente ler junto. Olha, o 8.1 está respondendo, ó, libertos do... Se você está liberto do pecado, não tem mais condenação. Agora nós temos que entender o pecado. O pecado, ele é uma prisão. O pecado é uma prisão. Se nós entendermos que o pecado é uma prisão, que nós precisamos de libertação, nós vamos então entender o plano completo de Deus. Porque nós vivemos como se Deus quisesse assim. Ah, Jesus me salvou, meu nome está escrito no Livro da Vida. Esse não é o plano completo de Deus. O plano completo de Deus é, Ele me salvou, eu vou estar com Ele para sempre na eternidade, mas agora, agora, hoje, eu sou liberto pelo Jesus na cruz do pecado. Como é que eu sei que o pecado é uma escravidão? Então, já que é minha... Meu, quem é que está? É o João que está me ajudando ali? Você? Então, vamos lá. Coloca Romanos, capítulo 8, versículo... João, capítulo 8, versículo 32. Presta atenção. Porque Jesus vai falar algo importante para as nossas vidas. Versículo muito conhecido, né? E conhecereis a verdade? Isso. 8, 32. Não está indo? E no 33... Os judeus dizem para Jesus assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. Não é isso? Como assim? Você vê como o pecado, ele nos engana. Os judeus foram escrevo, escravos dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, dos medopersas, dos gregos. E naquele exato momento, eles eram escravos dos romanos e quando Jesus diz e conhecereis a verdade e a verdade libertários nós nunca fomos escravos de ninguém mas como nunca se eles passaram a maior tempo de, de nação sendo escravos porque o pecado é assim nós estamos tão acostumados a ser dominados por ele que nós achamos que nós dominamos a nossa vida eu quero dizer que não é verdade Cada um na sua vida foi dominado pelo seu pecado. Até o dia que nós descobrimos que nós éramos dominados por ele. E quem abriu os nossos olhos foi o Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ou seja, quando o Evangelho entra na minha vida, a boa notícia do Evangelho, ele explode, é uma dinamite eu consigo enxergar o pecador desgraçado que eu sou. Olha o que, é que Jesus disse no versículo seguinte, o 34. Em verdade, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado, o ser humano já nasce escravo. Já nasce escravo. O ser humano sempre foi dominado. Primeiro seria por Deus... Com a missão de dominar a terra, quando ele pecou, ele passou o domínio, e eu acho interessante isso. O pastor Bruno brincou que eu ia falar sobre Apocalipse, não é, mas não vou pregar sobre Apocalipse, não. Mas preste atenção, a didática de Deus. O ser humano, na sua maioria, tem escolhido seguir o inimigo, não é verdade? O seu pecado, ninguém manda na minha vida, eu vou ver como eu quero, eu sou o dominador do meu ser eu faço o que eu quero da minha vida. E ele tem seguido o príncipe desse mundo. Então, Deus vai entregar este mundo ao príncipe dele. E aí eles vão descobrir como é esse príncipe. Durante 42 meses, mais ou menos aí sete anos, na metade pior, 42 meses, esse mundo vai estar debaixo da mão desse governo que nós chamamos de anticristo, filho da perdição. Depois disso, Jesus volta... E ele prende Satanás mil anos, Apocalipse 20. Então Satanás está preso. O ser humano agora não tem mais o tentador dizendo para ele o que fazer. Não é isso? Lá ah, fala, faz isso, aproveita, olha, e etc. E aí, durante mil anos, o rei é de paz, a terra produz, é tudo maravilha. No final, Satanás é solto a seduzir nações. E diz a Bíblia, que as nações irão após Satanás. Sabe o que eu aprendo com isso? que o nosso maior pecado não é Satanás, o nosso maior pecado está em nós, é uma desobediência a Deus. O último inimigo que nós veremos, que a nós achamos que ah, é o diabo é o culpado, não é o diabo que é o culpado não, o diabo só se aproveita de uma tendência que eu tenho na minha vida, mas Jesus é a cura dessa tendência. Não é? 1 João 3,8, Para isso... Se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras O diabo trouxe a condenação do pecado lá nisso Enganando o homem O homem acreditou nele Mas há dois mil anos veio Jesus E garantiu a condição do homem retornar Ao domínio que lhe, que lhe fará feliz O único domínio que realmente quer o bem dele O domínio de Deus Olha o que, que diz Romanos capítulo 6, versículo 24, 14, 14, 6, 14, olha o que que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim, ou seja, no dia que Jesus me libertou do pecado, da escravidão do pecado, a partir desse dia, o pecado não dominou mais minha vida. De tal sorte que quando o pastor Romulo faz o gabinete, o pastor Emanuel, cada pastor faz um gabinete, quando você conversa com um crente, você conversa com ele, com alguém, que se vai para o pecado, é por escolha. Não é verdade? Você vai conversar o casal, casados, por exemplo, o casal quer separar. Você ouve a história dos dois. Se os dois quiserem mudar, o casamento será restaurado. Mas pelo menos um dos dois não quer mudar. E não quer mudar se ele é crente. Não é porque Deus não tem o poder de mudar. É porque ele quer o domínio da sua vida. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu não quero isso. Eu não quero continuar. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Quando na verdade no dia que Jesus nos libertou do pecado. Nós não passamos a ser livres para pecar. Nós passamos a ser livres para poder desfrutar. De algo maior na nossa vida. Agora, pois libertos do pecado, foste feito o que? Servos de Deus. Meu irmão, dá para ter noção o que é ser servo de Deus? Você sabe que há duas maneiras naquela época da pessoa ser escravizada: ou você era mais forte e dominava o outro, não é isso? A força. Então. O pessoal de Jacarepaguá ia à força e a força dominava do recreio. Ou você ia para uma praça, alguém escravizou o outro, trazia para a praça, e naquela praça você comprava aquele escravo e ele passava a ser seu. Bota aí em Apocalipse 5:9, por favor. Apocalipse 5.9 diz, isso, Apocalipse 5.9, olha o que, que diz, o cordeiro e cantava um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, e nação, a palavra aí comprar é agorazo. Que vende Ágora, praça Quem souber aí, Ágora era a praça grega Onde se faziam as negociações, os tribunais, o comércio Era a praça grega Então você chegava no meio daquela praça Escolhia o escravo e pagava quanto ele valia A Bíblia está dizendo que Jesus não veio à força E nos tirou do império das trevas Jesus deixou a sua glória, se humanizou E na cruz ele pagou o valor da nossa dívida de tal forma que o que Cristo fez é tão poderoso que ele poderia comprar todos os homens de todas as épocas com o pior dos seus pecados já pararam para pensar isso? o valor do sangue de Jesus diante de Deus nós fomos negociados a justiça de Deus requeria a minha condenação. A santidade requeria o meu afastamento. Mas o amor de Deus requeria que Deus providenciasse alguma coisa. E a misericórdia de Deus nos alcançou de tal forma que nós que estávamos debaixo da condenação do pecado, e estávamos escravos do pecado, fomos libertos por Deus para sermos seus servos. Mas espera um pouquinho... Que é quando se comprava o escravo, o escravo vinha para ser escravo. Olha o que Deus fez pela nossa vida. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Olha o que Deus fez conosco, meus irmãos. Preste atenção. Eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o versículo seguinte. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito da adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ele não nos comprou para sermos escravo, como aqueles escravos do pecado, mas agora para sermos filhos. Versículo seguinte, olha só. O próprio Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe por que você sabe que é filho de Deus? Porque o próprio Deus, através do sangue de Jesus, Pôde habitar na sua vida. E hoje eu e você, que éramos escravos do pecado, condenados à perdição eterna, fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus, não somente servos no sentido de comprados, mas filhos adotados por Deus. E olha só no versículo seguinte o que Deus tem para mim e para você. Versículo 17: E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de com esse com ele sofrermos para que também com ele sejamos glorificados ou seja Jesus o Filho eterno ele veio para a cruz no meu lugar e ele comprou pagou a minha dívida não para que eu chegue no céu e tenha um, um, um trabalho forçado escravo do pecado agora um escravo para trabalhar forçado não Deus nos chamou para sermos seus filhos e tudo que Jesus tem direito está também dado a cada um de nós. Nós somos co-herdeiros. Nós vamos herdar tudo o que Jesus herda. Dá para entender o que Deus fez, meus irmãos? Escravos do pecado. Agora nós fomos, somos herdeiros de Deus. Tem coisa mais profunda ainda. Se você for para é, Romanos Capítulo 8, versículo 29, diz assim: que conheceu, estes, né, é, é, Ao que dantes conheceu, a estes, ao que dantes conheceu, a este predestinou, para que sejam conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus nos libertou do império das trevas, da escravidão, do pecado. Ele não somente nos comprou para estarmos com Ele, Ele nos comprou para sermos filhos iguais a Jesus. Mas o versículo continua, o versículo 22. E Ele diz, dando fruto para a santificação. Aí está a coisa gloriosa. A bondade de Deus não só colocou o nosso nome para um dia daqui a 20, 30, 40 anos quando eu partir, começar a desfrutar de uma presença de Deus coloca a primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, por favor olha o que Deus tem para a gente, meus irmãos amém? primeira carta de Pedro, capítulo 1 a partir do versículo 13 por isso, preparando o seu entendimento Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha o versículo seguinte. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Deus tem o poder de nos transformar agora. Eu posso me tornar parecido com o meu Pai Celestial agora. O versículo seguinte diz, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A maior vitória que o diabo tem seria nos levar para o inferno. Aí ele perde porque Jesus nos salvou. Aí ele tem uma segunda estratégia, nos fazer medíocres na presença de Deus. Eu continuo numa vida rasa. Deus quer me transformar, mudar a minha vã maneira de ser me Transformar numa pessoa que identifica o Pai de tal forma que quando olharem para a gente vejam é, uma presença, uma pessoa transformada e aí o diabo fica. Você é filho de Deus já não precisa viver diferente. Não continua com Deus, te conhece a graça de Deus. Ele, Deus, sabe como você é. Não existe um poder disponibilizado para nós mudarmos. Deus quer transformar a nossa vida. Aliás, tem um texto lá em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos que, deixando as paixões ímpias mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, e a vinda do grande Deus e salvador Jesus Cristo, olha só, a graça está para todos, para todos nós, e ela nos educa, que nós temos o poder de deixar as paixões ímpias e mundanas. Então, Deus tem uma grande obra hoje na nossa vida, meus irmãos. Deus quer nos libertar do pecado. Hoje eu não sou mais dominado sobre Ele. Eu só vivo uma vida de pecado se eu quiser. Mas Deus está nos chamando para uma vida diferente nesse mundo. Ele quer nos educar que deixemos as paixões ímpias e mundanas e vivamos no presente século de forma sensata, justa, e piedosa agora pois libertos do pecado feitos servos de Deus transformados em filhos com o fruto de santificação e no por vir ou por fim a vida eterna você sabe porque você hoje pode ser transformado porque a vida eterna não é um estado nenhum lugar a vida eterna é uma pessoa <risos> Eu não estou inventando Bota a primeira de João, capítulo 5, versículo 20, por favor Olha o que, que diz aqui é, tá indo. Bom, no que é verdadeiro estamos Isto é, em Jesus Cristo, seu Filho este é o verdadeiro Deus e a vida eterna depois ele vai colocar ali 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo ele é verdadeiro Deus e a vida eterna e Tito 2,13 que eu citei diz aguardamos a bendita esperança e a vinda do grande Deus olha, Jesus é grande Deus e salvador meu querido nós estávamos condenados pelo pecado, escravos do pecado. Fomos libertos, feitos filhos de Deus. Mas hoje, se você tem Jesus, a vida eterna já está contigo. Se você está com Jesus, você já pode andar em novidade de vida. Você já pode desfrutar da presença de Deus. Você já pode ter o Espírito de Deus se transformando. É verdade que um dia seremos transformados e não teremos desejo mais do pecado. Essa carne corruptível se transformará na incorruptibilidade, mortal da imortalidade. Mas hoje, agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, ó, para o fruto da santificação e no porvir a vida eterna. Se você agora tem Jesus você já anda num processo de transformação de vida. Não aceite menos do que isso. O diabo quer que a gente continue escravo do pecado. E muita gente que veio para Jesus e Jesus libertou do pecado, que não está mais sob o domínio do pecado, está voltando para ele. Mas não é porque o pecado tem poder sobre ele. É porque ele escolheu viver no pecado. Jesus nos deu poder para vencer o pecado. Meus irmãos, nós já estamos libertos. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu sei da minha. Que todos os dias tem que dobrar o joelho, pedir perdão, buscar a graça de Deus para que ele me dirija. Não é isso? Na presença dele. O que, é que nós lemos? No primeiro versículo nós lemos em Romanos 8, se não me engano era 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você tem Jesus, tem a vida eterna, o Espírito de Deus nos conduz como filhos de Deus. O pecado vai tentar nos levar de volta, vai tentar nos assediar, mas você se afasta dele, sabe por quê? Porque agora você já está liberto do pecado. Não volte mais para ele. Não retroceda para o pecado ande em novidade de vida, porque sendo filho de Deus, Deus quer que você se pareça com Ele. Sede santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo. Como é que fazemos isso, pastor Rômulo? Paulo, após acabar o capítulo 11, versículo 36, Emily me diz como fazemos isso. Para encerrar, coloca aí para mim, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando Paulo fala, Jesus, pela fé, o Evangelho me libertou. E é para todo homem, porque todos pecaram. E nós somos como Abraão e cremos. Fomos justificados pela fé. E aí, o salário da peca pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Nenhuma condenação há para as que estão em Cristo Jesus. No 11, 36, ele diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No versículo seguinte, capítulo 12, versículo 1, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos... Ele primeiro mostra o que Jesus fez por nós para dizer. Agora nós temos que tomar uma posição. Rogo, irmão. Irmão, faça o que eu estou fazendo. A palavra rogo é isso aí, tá? É a palavra paracleto. É chamado para estar ao lado. É a mesma de consolador. O Paulo está dizendo, venha para o meu lado. Venha fazer como eu estou fazendo. Rogo pela compaixão de Deus. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está nos chamando hoje, como Paulo chamou os seus ouvintes, depois de mostrar tudo que Jesus fez por nós, nós fomos libertos de pecados, fomos feitos filhos de Deus, para vivermos santamente na presença, em santidade, no final, desfrutarmos a presença de Jesus, a vida eterna, mas, completa, mas hoje, Paulo chama, meu irmão, apresente a sua vida, hoje, agora... Nós precisamos apresentar a nossa vida, não para voltar para o pecado, mas para sermos transformados, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. É o que fazemos na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás, santificado seja, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como nos... É isso que Deus espera dos seus filhos. Que seus filhos se pareçam com ele. E por, por sermos libertos do pecado, ele conta. Rogo-vos, apresente o seu corpo, apresente a sua vida. Não mais para o pecado, não mais para a prostituição, mentira. Mas apresente o seu corpo para que este mundo saiba que há um Deus que quer libertá-lo e quer que essa pessoa seja salva, como ele fez contigo, ele quer fazer com os outros. Apresente o seu corpo como um sacrifício, como uma oferta viva a Deus. Não tome a forma do mundo. O diabo quer nos fazer a forma dele. Não pode. Nós já temos a forma de Deus. Mas se decidirmos voltar para o pecado, voltaremos a ter uma forma que Deus já nos libertou. Hoje, agora, Deus conta conosco como seus filhos neste mundo para mostrarmos que existe um Deus que quer transformar a humanidade hoje, agora Deus conta conosco que Deus abençoe a sua vida, meu irmão guarde essa palavra no seu coração apresente a sua vida a Deus é isso que estamos precisando fazer e é isso que Deus conta conosco em nome de Jesus amém